0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Padecer. Nada temas das coisas que há de padecer. Apocalipse 2, 10. Uma das maiores preocupações do Cristo foi afastar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não é fenômeno comum nos caminhos da vida. traduz confiança plena afinal que significará padecer o sofrimento de muitos homens na essência é muito semelhante. Ao do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas se sentem muito sofredoras por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu aos caprichos prejudiciais. Para prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura concorrer e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desejos divinos do Pai que está nos céus. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai bondoso e justo. Um Pai não distribui padecimentos, dá correções e toda correção aperfeiçoa. É, irmãos, aqui um lembrete muito importante. Que Jesus veio nos mostrar, Jesus veio nos trazer, não temer, não temer o mal, não temer o sofrimento, confiar, confiar em Deus, saber que Deus não é um pai maldoso, muito pelo contrário, Deus é um pai de misericórdia, Deus é um pai de bondade, e Deus está conosco todos os momentos, assim como Jesus está sempre conosco. E o objetivo de Deus, o objetivo da nossa vida aqui, é a nossa melhoria, é o nosso crescimento como seres imortais que todos nós somos. Então, muitas vezes, os nossos valores que acabam levando aos nossos medos, é que atrapalham o nosso caminho em direção à nossa melhoria. Os nossos valores ainda estão ligados à matéria, ainda estão ligados ao que nós gostamos de fazer e queremos continuar fazendo, como disse o próprio texto. Muitas vezes os homens sofrem muito por terem que mudar sua maneira de viver, sendo que a sua maneira de viver era muito prejudicial a eles mesmos, fazia muito mal a eles mesmos, ou sofrem muito porque são impedidos de fazer o mal. Então, queridos irmãos, vejam um exemplo na situação que estamos vivendo agora. Muitas pessoas se revoltam, muito, porque não podem mais fazer as coisas que faziam antes. E é um período onde não podem fazer isso. Mesmo assim, as pessoas se revoltam. Mesmo assim, as pessoas sofrem. E mesmo assim as pessoas insistem em fazer exatamente o que faziam antes. E depois, quando sentem os prejuízos, culpam a Deus. As pessoas insistem em querer continuar fazendo, se comportando de maneira a prejudicar o próprio corpo. E muitas vezes, quando ficam doentes, têm algum problema físico, se queixam, sofrem. Mas o aviso físico nada mais é do que um alerta para mudança de comportamento, para que se cuidem, para que parem de prejudicar o próprio corpo. Então, queridos irmãos, o que nós estamos vendo hoje no mundo é um grande alerta, um enorme alerta, um sinal de emergência que veio para todos nós, para que possamos repensar, repensar, analisar como o mundo estava caminhando Porque estávamos todos indo para o caos. Indo depressa para o caos. A miséria, a indiferença, a loucura, os suicídios, o desespero, os vícios, a perdição. Os valores morais esquecidos, a solidariedade esquecida, a oração e a fé esquecidas, colocadas em último plano, colocada com, colocadas como coisas supérfluas, coisas sem importância. E assim caminhando, irmãos, chegamos à situação atual criada pela própria falta de cuidado dos homens, pela ambição, pelo egoísmo, pelo desrespeito à natureza, pelo desrespeito à vida. E os irmãos podem ver que a doença só se alastra e se alastra cada vez mais porque os homens continuam com esse tipo de comportamento continuam em desrespeito à própria vida e à vida dos seus semelhantes. Tudo é mais importante do que a vida. Os compromissos são mais importantes. A matéria é mais importante. O divertimento é mais importante. Tudo, enfim, é mais importante do que se cuidar, do que cuidar do outro. Tudo é essencial, menos a vida. Tudo é essencial, menos Deus, menos a fé. Os próprios noticiários mostram muito mais a desgraça e a falta de respeito... Do que os caminhos para a mudança. Os irmãos já prestaram atenção nisso? Onde estão os caminhos para a mudança? Onde estão os chamados da fé? Onde estão os chamados para a mudança de consciência? Onde estão os bons exemplos? Quando acontecem são minoria. Onde está a esperança? Ninguém fala. Então, queridos irmãos, podemos ver hoje um retrato muito fiel de como nos comportamos porque é assim que a maioria da humanidade se comporta. Está longe de enxergar o seu próprio caminho, as suas próprias escolhas e realmente se comporta como uma criança de quem foi tirado o brinquedo. Aquela criança que chora, se debate, se revolta contra os pais quando os pais a corrigem. Quando os pais a fazem parar uma atividade que ela queria fazer e que seria ruim para ela. Então é assim que a maioria dos habitantes da Terra ainda se comporta. Outros ficam aterrorizados, desesperados de medo. Nem pensam em confiar em ninguém, nem lembram de Deus. Alguns buscam se cercar de todos os cuidados, sem se importar com mais ninguém. Não querem saber como está o mundo, querem ficar em segurança e os outros que se virem. Então, irmãos, nós temos exemplos de todos os tipos hoje na Terra. O terror, o medo, a revolta, a raiva, a indiferença. Muitos negam, negam a realidade e caminham como loucos pela vida como pessoas que não enxergam onde estão, o que são e o que estão fazendo. Vejam, irmãos, como está a paisagem terrestre. Vamos analisar com frieza, não é? Vamos analisar como quem está enxergando um quadro ou assistindo uma novela. O que os irmãos achariam se estivessem assistindo uma novela, um filme, com as cenas que vemos hoje? E a pergunta é, queridos irmãos, quem somos nós neste filme? Quem somos nós nessa novela? Qual é o nosso papel? Que grupo desses... Nos encaixamos. Vamos negar a realidade? Vamos nos revoltar? Vamos ficar aterrorizados? Vamos nos esconder? Vamos nos colocar em castelos fechados, indiferentes? Qual é o grupo do cristão? Qual é o comportamento do cristão? Como Jesus se comportaria neste momento? O que ele faria? O que ele nos ensinou, irmãos? Amor. Caridade, respeito, fé. A tua fé te salvará, a tua fé irá te curar. Faça aos outros o que gostaria que os outros fizessem por você: respeito às leis, respeito às designações dos homens, às leis dos homens. Respeito à vida. Não foi isso que ele nos ensinou, queridos irmãos? E como devemos aplicar tudo isso agora? Nos protegendo, ajudando os nossos irmãos, levando a fé, levando a esperança, levando o bom exemplo. A boa palavra, orando, nos colocando em conexão com o nosso Pai. Jesus nos ensinou a oração, nos ensinou como conversar com o nosso Pai, o Pai Nosso. Jesus nos deu exemplo todos os dias e às vezes, várias vezes ao dia, ele estava em oração, em conexão com o Pai, meditando, conversando com o Pai. Muitas vezes no mesmo dia, principalmente nos dias que seriam os mais difíceis, os de maior desafio. E nós? Nós esquecemos. Nós vamos vivendo a vida de maneira automática e esquecemos da nossa conexão com o nosso Pai. Esquecemos da nossa conexão com Jesus e de repente nos vemos apavorados. Nos vemos apavorados. De repente nos vemos junto com a turma dos desesperados. Ou junto com a turma dos revoltados. Mas será que o cristão deve se perder assim? É uma pergunta para todos nós, irmãos. Qual é o nosso comportamento em relação ao que nós aprendemos com Jesus? E cada um de nós deve se autoanalisar e se autocorrigir, para que nós não precisemos das correções da vida, porque a vida traz a correção para cada um. A correção é resultado das próprias escolhas que cada um faz. A vontade de Deus é que todos nós passemos pela correção para que possamos nos melhorar, para que possamos ser seres superiores ao que somos agora. É vivenciar a vida de outra maneira. É aprender o que realmente importa. É aprender que a vida é uma sucessão de provas de provas para que nós possamos adiantar a nossa evolução. São várias provas, são muitos desafios que vamos enfrentar, irmãos. Que já enfrentamos e que vamos continuar enfrentando. Como disse Jesus aos apóstolos, não temer, não ter medo. Enfrentar as situações sabendo... Que Deus está por nós, que nada é para o nosso mal. Muito pelo contrário, tudo é para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para a nossa purificação. Lembrar que somos seres imortais. Nós não vamos desaparecer, nós não vamos morrer, nós vamos continuar a nossa vida, ela é contínua. Nós podemos mudar de plano. Nós podemos deixar o plano terreno e passar a viver no plano espiritual. Mas continuaremos vivos e continuaremos carregando os mesmos tipos de pensamento, teremos as mesmas atitudes os mesmos sentimentos, e então iremos para o lugar do plano espiritual que seja compatível com a nossa evolução no momento. E é por isso que é tão importante, queridos irmãos, poder melhorar o máximo que pudermos enquanto estamos aqui na terra. Porque quanto mais nós nos purificarmos aqui, melhor será o local para onde vamos depois da nossa desencarnação. A cada um segundo as suas obras. Então cada um vai colher o que plantou, se plantou amor, colherá amor. Se plantou indiferença, egoísmo, vaidade, orgulho, vai também colher tudo isso. No plano espiritual ou nas próximas, encar e, ou nas próximas encarnações. Então, queridos irmãos, Embora o momento seja muito difícil, seja muito triste, principalmente quando vemos as atitudes egoístas, inconsequentes, e irresponsáveis das pessoas, e quando vemos tanto sofrimento, o momento é de transformação. O mais importante agora é aceitar e continuar trabalhando no bem. Auxiliando os irmãos, cumprindo as leis, cumprindo as determinações das autoridades, sendo responsável sendo caridoso, sendo justo, auxiliando, amando, orando, estando em sintonia com o nosso Pai. E continuar a nossa caminhada, irmãos, sem pavor, sem desespero, porque tudo está sendo guiado pelo nosso Pai, tudo está sendo guiado pelo nosso Mestre Jesus. A vida não está descontrolada, não está sem rumo. Estamos caminhando rumo à evolução. E cada um de nós está mostrando aquilo que tem dentro de si. Cada um de nós está escolhendo aquilo que que considera certo, que considera ser o melhor, de acordo com o seu nível de evolução, de acordo com o seu nível de pensamento, de acordo com o que dá valor. E assim nós podemos ver quais são os valores de cada um. O que é importante para cada um. O que é fundamental para cada um? O que é mais importante, a vida ou a matéria? Essa é a nossa escolha hoje, irmãos: proteger-se, cuidar-se, cuidar do outro, amar, respeitar ou fazer birra porque não podemos mais nos comportar como nos comportávamos antes. Então queridos irmãos vejam que as lições de Jesus elas estão em tudo que nos acontece porque Jesus veio nos trazer um guia um caminho para seguir. Uma maneira de caminhar. E as suas lições são eternas. Elas valem sempre. Sempre valeram no passado e continuarão valendo. Porque são lições que dizem respeito ao nosso comportamento. A nossa essência como seres humanos... E essa essência, ela é a mesma em todos os tempos. Mudam-se os costumes, muda-se a parte material, mudam os corpos que nós habitamos, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito da humanidade é o mesmo. Desde aquele tempo de Jesus até agora, somos nós, irmãos, irmãos que estávamos lá errando, blasfemando, fazendo atrocidades muitas vezes, na total ignorância. E somos nós que continuamos aqui e que ainda resistimos ao chamado do mestre que ainda duvidamos, que ainda não nos modificamos, que ainda não conseguimos amar os nossos irmãos, que ainda desprezamos o valor da caridade, que ainda nos achamos diferentes dos nossos irmãos. Pois é, irmãos, vamos pensar bem nisso. São dois mil anos que o Mestre esteve entre nós e nós. O que mudamos em nosso espírito? Quanto aprendemos? E quanto ainda nos falta aprender? É momento, irmãos, de reflexão. É momento de atenção. Investiguem, irmãos, o seu interior. Investiguem, pesquisem dentro de si mesmos o que está guardado aí. O amor... Ou a desconfiança? O amor ou a falta de fé? O amor ou o medo? O amor ou a revolta? Vamos acordar, queridos irmãos. É tempo de desabrochar. Todo o ensinamento que os irmãos receberam. Todas as palavras de Jesus precisam agora vir à tona, precisam agora se mostrar. O mundo precisa dos cidadãos de bem. O mundo precisa dos seres de luz. O mundo precisa de você, meu irmão, de você, minha irmã, mostrando como é ser cristão, mostrando como é ser bom, ser honesto, ser íntegro, ser caridoso, ser fiel ao Pai. Este é o chamado de Jesus para você. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, com este pensamento, com esta vivência em nosso coração, vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, pedindo a Ele que nos esclareça, que nos mostre o caminho do bem, que nos mostre o caminho do auxílio, da caridade, da fé. Que o Pai nos fortaleça nas nossas provas. Que nós não caiamos no desânimo, na revolta, na falta de fé. Que a esperança esteja sempre conosco. Que a fé nos mantenha sempre positivos, de pé, trabalhando, honrando, caminhando, que seja assim para todos os nossos irmãos, que a luz, o esclarecimento, a fé e o amor guiem toda a humanidade. Que o Pai possa abençoar também os animais as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Tenhamos mais uma noite de muita paz. Conversemos com o nosso anjo guardião com esse Espírito amigo que está sempre do nosso lado, pedindo a Deus que o abençoe e que ele possa estar conosco, nos guiando, nos lembrando dos nossos deveres, nos lembrando das nossas faltas, nos lembrando da necessidade de correção e que possamos seguir assim, queridos irmãos, Neste caminho de luz, sem temer, confiar no Pai, manter a oração, manter a fé. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.